0: Bonjour Lionel, Bonjour. voici un nouveau numéro d'En route vers les étoiles, et cette semaine vous allez nous parler d'un d'un sujet, euh, je dirais, d somme toute d'actualité, puisque vous allez nous parler des, des météorites, c'est ça
1: On va parler des météorites, astéroïdes, des comètes. astéroïdes, voilà. en fait tous les objets les plus, entre guillemets, primitifs du système solaire, parce que le problème, quand on observe le système solaire, on le voit tel qu'il est maintenant, et maintenant c'est quand même 4 milliards 600 millions d'années après sa formation, alors, quand on veut essayer de comprendre comment il s'est formé, eh ben, on a un problème, c'est qu'on ne le voit que maintenant. Oui. Alors, la façon de remonter un petit peu dans le temps, bah, c'est d'aller explorer eh ben, les objets les plus vieux, ceux qui n'ont pas évolué pendant tout ce temps-là, et il y en a quelques-uns. Alors, quand je dis quelques-uns, il y en a un sacré paquet, mais ce n'est pas les plus gros. Et donc, on va voir, ben, eh ben, finalement... Comment on va pouvoir remonter à l'origine de notre système solaire
0: Eh bien, ça va être un voyage encore passionnant. Alors Lionel, on va revenir au, à l'origine du système solaire. Alors, pour nos auditeurs, on va dire tout de suite, l'origine du système solaire, ce n'est pas l'origine de l'univers. Ça n'a rien à voir. Hein.
1: Absolument pas. Non, non, non. L'origine de l'univers, on date à entre 13 et 14 milliards d'années. L'origine du système solaire, c'est 4 milliards, 600 millions d'années. Donc, il s'est passé plein de choses... Oui. avant que le soleil ne naisse. Donc il est né il y a 4,6 milliards d'années. Alors ce que l'on sait, évidemment c'est par, par les observations qu'on a faites, par des simulations, parce que ce que l'on voit finalement pour que ça évolue jusque-là, ça part bien de certains points d'une origine, et donc on ne peut pas partir de n'importe quoi pour arriver à ce qu'on voit. Donc il y a tout un, on va dire, tout un pan de, de la physique, c'est de la simulation pour expliquer ce qu'on voit. Euh, on peut aussi regarder ce qui se passe ailleurs et ça nous donne une bonne idée de ce qui a pu se passer chez nous parce que la physique ce qui est bien c'est que c'est universel Donc, oui. tout ce qui se passe quelque part peut se passer partout ailleurs alors qu'est-ce qu'on en sait maintenant de l'origine et de la formation du système solaire Eh bien ça provient d'un grand nuage de gaz et de poussière il faut de la matière pour pouvoir créer des planètes et pour pouvoir créer une étoile comme le Soleil. Donc il y avait dans une certaine région de notre galaxie, la galaxie existait déjà, des étoiles existaient déjà depuis longtemps, le Soleil n'est même pas la première génération d'étoiles dans notre galaxie. Mais il y avait un nuage de gaz et de poussière qui s'est effondré sur lui-même. Alors l'effondrement, on sait qu'il a été provoqué par justement une étoile toute proche, qui elle est arrivée en fin de vie. C'est-à-dire ce nuage-là, il était on va dire inerte finalement, il y avait juste un nuage qui ne demandait rien à personne et il ne se passait rien de spécial. L'explosion d'une supernova juste à côté de ce nuage-là a mis notre nuage en contraction.
0: Qui a créé une étincelle.
1: Ça, c'est l'étincelle qui a commencé, on va dire, oui. notre système solaire. Il y a 4,6 milliards millions d'années, une supernova a explosé juste à côté de notre nuage de poussière. Donc, notre nuage a commencé à s'effondrer sur lui-même, il prenait de moins en moins de place. Prenant un volume de plus en plus petit, finalement, les particules qu'il compose, eh ben, on finit par s'entrechoquer, s'agglutiner, et puis il arrive un moment où ben, la masse attire la masse, et au centre de cet amas de, de matière-là va se former le soleil. Alors pourquoi le soleil plus qu'autre chose C'est que la température augmentant avec les chocs de toutes ces particules-là qui ont finalement moins d'espace pour circuler, la température devient de plus en plus importante et il arrive un moment où les composants les plus on va dire, fondamentaux de notre nuage, à savoir l'atome d'hydrogène, l'atome d'hydrogène finit par pouvoir fusionner avec d'autres atomes d'hydrogène pour former de l'hélium. C'est-à-dire que les premières réactions nucléaires peuvent s'enclencher. Et il ne peut se passer un tel phénomène que dans une masse suffisamment chaude et une masse suffisamment importante aussi. Une étoile est née. C'est-à-dire que de tout ce nuage-là qui s'effondre sur lui-même, il y a une certaine partie au centre qui atteint une masse critique et une température suffisante pour que les réactions thermonucléaires de fusion de l'hydrogène en hélium puissent s'enclencher. Et à ce moment-là, cette étoile-là commence à émettre de la lumière. Voilà, une étoile est née, l'étoile s'allume. Alors, on sait que le, dans le Soleil, ça fonctionne comme ça, parce qu'on a compris ça depuis que on s'intéresse justement aux atomes, depuis que on sait d'où vient cette énergie-là. Et on arrive à mesurer même que actuellement, dans le cœur du Soleil, donc qui s'est allumé il y a près de 5 milliards d'années, hein, au cœur du Soleil, des atomes d'hydrogène fusionnent pour faire de l'hélium. À chaque seconde, 624 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent pour donner 620 millions de tonnes d'hélium. Et on se rend compte que, qu'il ah, y a un défaut de masse. là. Il y a 4 millions de tonnes qui ont disparu dans l'histoire. Et passé où c'est l'énergie pure. E égale mc carré. Voilà. On prend ce m-là, 4 millions de tonnes à chaque seconde. On multiplie par le carré de la vitesse de la lumière, c carré. On trouve l'énergie que produit le Soleil à chaque seconde. Et ça correspond tout à fait à l'énergie qu'on en reçoit sur Terre. Donc on sait comment fonctionne le Soleil. On a cherché tout un tas de raisons pas ça pour savoir comment fonctionnait le Soleil. Mais la seule qui explique... Eh ben, c'est justement cette transformation de l'hydrogène en hélium. 4 millions de tonnes par seconde qui est transformée en pure énergie. Alors on se dit 4 millions de tonnes à la seconde, il y a intérêt à ce qu'il soit massif. Parce que là, ça va vite quand même. Ben, avec le volume qu'il a, il fait 1,5 million de kilomètres de diamètre. C'est énorme. Oui. Avec ce volume-là, on arrive à calculer qu'il a encore suffisamment d'hydrogène pour continuer ainsi encore pendant 5 milliards d'années. On voit bien que c'est une énergie qui est pratiquement illimité. Et
0: encore, notre Soleil n'est pas parmi les plus gros.
1: Voilà, en plus, c'est une étoile, tout on va modeste, dire, pas hein. banale, mais relativement modeste. Donc, ce n'est pas une grosse étoile. Mm. Euh, mais, malgré tout, il a suffisamment de matière en son centre pour pouvoir, bah, pendant ces dix mi premiers milliards d'années, fonctionner sur ce, sur ce phénomène-là, la transformation de l'hydrogène en hélium. Alors, quand le Soleil s'est allumé, évidemment, il y a eu de la lumière, de l'énergie sous forme de chaleur aussi, et cette énergie-là a chassé tous les éléments les plus, on va dire, les plus légers et les plus volatiles du centre du système solaire. Oui, oui, oui. C'est ce qui explique qu'à l'intérieur du système solaire, les quatre premières planètes sont des planètes plutôt rocheuses, et puis relativement petites, on va dire, de Mercure qui fait 5000 km de diamètre jusqu'à la Terre qui en fait presque 13000 Voilà les quatre premières planètes. 5000, 12000 pour euh, Vénus, 13000 pour euh, la Terre. 6700 pour, pour Mars bon, Ce sont des planètes relativement modestes Mais des planètes quand même Et puis d'un seul coup Au-delà d'une certaine distance du Soleil La température décroît Sur Terre il fait relativement bon Sur Vénus il fait plus chaud Sur Mercure c'est une fournaise Surtout quand on est au Soleil Sur Mars déjà il fait plus froid hein. Maximum sur Mars à l'équateur Quand il fait bien chaud en plein été On arrive à 0 degré Bon ça c'est la température maximum qu'on peut atteindre C'est plutôt dans les moins 20, moins 40, moins 60 au pôle Bon il fait frais quand on s'éloigne donc du système du, du Soleil, évidemment la température décroît, la température ambiante. Et il y a un moment, on peut retrouver tous les éléments qui étaient volatiles, qui ont été chassés au loin, et puis surtout une température à laquelle l'eau peut redevenir de la glace. Donc il y a euh, une frontière, on appelle ça la limite des glaces, et la limite des glaces se trouve à peu près à l'orbite de Jupiter. 600 millions de kilomètres, on a l'orbite des glaces. Au-delà de cette limite-là, eh ben, on a des objets qui sont glacés, où la glace peut rester sous forme solide. En deçà de cette limite-là, la glace restera sous forme solide dans des endroits bien particuliers, protégés du soleil. Donc les calottes polaires où le soleil est rasant, des parties de certains as qui ne sont jamais éclairées par le soleil. Mais sinon, c'est liquide où ça se sublime, ça s'évapore, ça, On ça manquera, devient directement. Voilà, mmh. directement.
0: En combien de temps s'est produite cette euh, création du, du soleil le phénomène? Euh... Il s'allume, ça met combien de temps ça,
1: ça, ça met des millions d'années quand même. Hein, L'effondrement oui. est assez. C'est pas si rapide que ça, mais disons que plus la masse s'agglutine, plus ça attire de la masse. Donc là, c'est quand même, au début, c'est la vitesse de la chute libre, hein, finalement, parce que ça attire, la masse à terre attire la masse. Le soleil, il faut penser qu'à lui tout seul, il a agglutiné 99% de la masse de ce nuage originel. Tout le reste du système solaire, les planètes et tout ce, que compose, tout ce qui compose le système solaire, c'est les 1% restants. Donc c'est formé sur le reste.
0: D'où le vide apparent. Voilà.
1: Ah ben, il restait pas grand-chose. Oui, 1% voilà. pour faire tout le reste. Hmm. Alors ce 1%-là, certains se sont agglutinés pour faire des objets. Alors les premiers, on appelle ça, euh, alors c'est des petits grains de poussière au départ, hein, c'est millimétrique, c'est micrométrique. Mais finalement les petits grains de poussière s'agglutinent, ça, ça fait du millimétrique, du centimétrique, après la bah, taille du mètre puis après centaines de mètres, kilomètres. Là, on commence à parler de, de planétésimaux. Voilà. Les planétésimaux, c'est quand même des objets relativement massifs, on va dire, mais petits encore. Hein. Ces planétésimaux-là, donc il y en a un peu partout, ils s'entrechoquent. Donc certains bon, bah, se volatilisent, hein. Hop, ça refait encore des plis doux, mais les petits bouts se regroupent à nouveau pour refaire des planétésimaux et puis certains, les plus gros, arrivent à résister à certaines collisions et puis là, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et puis ça fait des protoplanètes. Alors les protoplanètes, c'est les prototypes. Pas encore réellement planètes, mais ça, ça ressemble à quelque chose. Et à force d'agglutiner comme ça bah, tous les grains qui, qui traînent autour, eh ben, ça nettoie aussi euh, l'espace. Donc l'orbite d'une planète a été nettoyée par la, par la planète elle-même, puisqu'elle a agglutiné tout ce qui était dans, dans son environnement Bien proche. Sûr, oui, oui. Et donc on nettoie tout ça. Au-delà de la fameuse limite de glace, les planètes ont aussi beaucoup de masse, finalement. donc Elles sont massives, donc elles ont une gravité supérieure aux planètes les plus proches, parce qu'elles ont plus de matière. Le Soleil n'a pas a chassé beaucoup de choses de l'intérieur du système solaire, mais finalement la matière se retrouve en abondance plutôt vers l'extérieur. Donc des, des planètes qui peuvent être encore plus grosses qu'à l'intérieur, plus de gravité, et des éléments volatiles présents. Ça fait des planètes gazeuses. C'est-à-dire que pour les petites planètes, même s'il y avait eu beaucoup de gaz, mais on n'a pas assez de gravité pour tout retenir. Mars n'a plus d'atmosphère, Mercure n'a plus d'atmosphère. Donc, il y a une histoire de champ magnétique pour protéger du vent solaire, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'une planète énorme comme Jupiter a beaucoup plus de gravité, elle va retenir facilement le gaz qui, lui, oui. peut se déplacer plus rapidement. Donc, les planètes gazeuses, bah, on les retrouve évidemment plutôt vers l'extérieur du système solaire. Donc, on a quatre planètes gazeuses. Et au-delà de ça, au-delà de Neptune, on trouve des objets, objets transneptuniens. Alors, les transneptuniens, ce sont des petits corps. Jusqu'à ce que Pluton n'ait plus le titre de planète, c'était quand même une planète. Pluton, c'est un peu plus de 1000 km de diamètre. Alors évidemment, c'est la moitié de la Lune. C'est plus, plus, petite plus Lune, petit que la Lune, Pluton. Oui. Mais c'est un objet de glace. Et puis des objets comme ça, on en a trouvé d'autres. Sedna, euh, Eris, Il y en a, a plein. En fait. a, en a a plein. plein. Ouais. Les transneptuniens. Là, on arrive dans une zone où il y a encore tout un tas d'objets, finalement, qui ne se sont pas agglutinés en planète. Hmm. Mais ce sont des objets qui n'ont pas évolué du tout.
0: Et Ça, c'est intéressant. Ils sont tels qu'ils étaient à Mais la création exactement. du système solaire. Mais voilà,
1: au-delà de Neptune, les objets transneptuniens sont restés très loin du Soleil. Ils n'ont pas subi la chaleur du Soleil. Ils n'ont pas subi une évolution comme les planètes. Nous, on a un cœur chaud et finalement, on, on a ce qu'on appelle une différenciation. La Terre, entre la croûte, le manteau et le centre de la Terre, ils s'est pas du tout la même composition. Mmh. Alors qu'à l'origine, en gros, tous les morceaux se ressemblaient. Mais ça a évolué. Mais les petits morceaux qui traînent au fin fond du système solaire, au-delà de Neptune, donc on a une ceinture, la ceinture de Kuiper, et puis après les nuages de Hort, qui est le berceau de toutes nos comètes. Ces objets-là n'ont pas évolué depuis 4,6 milliards millions d'années. L'enjeu, c'est quoi Bah, c'est d'aller voir, d'aller les analyser pour avoir directement à la source les briques fondamentales premières de, de notre système solaire. Oui, de la vie, oui. Alors la vie, la matière, oui, enfin, mais évidemment. Oui. Mais en tout cas, c'était quoi le système solaire avant que toutes ces choses-là ne se forment, les planètes et puis le Soleil, et ces choses-là n'évoluent. Sur Terre, on n'a pas grand-chose, on ne va pas remonter à 4 milliards 610 millions d'années en analysant la géologie de la croûte terrestre. C'est mais... pas possible. Mmh. Elle n'est pas si vieille que ça. Donc, voilà l'enjeu. Les astéroïdes lointains, les comètes encore plus lointaines, si on pouvait aller les analyser, on saurait comment était le système solaire à
0: l'origine. Mais on a déjà commencé, on y revient dans quelques instants. Alors Lionel, vous parliez il y a quelques minutes euh, justement de l'exploration de ces corps célestes qui sont tels qu'ils étaient à la création du système solaire. Donc c'est plein d'enseignements effectivement. Alors d'autant plus que vu les conditions
1: qui ont régné lorsque le soleil s'est allumé, le, la composition du système solaire n'est plus restée du tout homogène. À, à l'intérieur du système solaire, il n'y avait plus d'éléments de glace, par exemple. Les glaces ont été repoussées au-delà de la limite des glaces, justement, au niveau de l'orbite de Jupiter. Euh, donc, où que l'on se trouve dans le système solaire, on ne va pas trouver les mêmes composants. Donc, les objets qui se sont formés, finalement, à différents endroits de notre système solaire, vont finir par avoir des compositions propres, particulières. Et là, l'enjeu, par exemple, c'est de pouvoir répondre à, par exemple, d'où vient l'eau sur Terre. On sait qu'à un moment donné, les planètes ne restent pas là où elles se sont formées. Et ça, on l'a observé il n'y a pas très longtemps, finalement, quand on a découvert les premiers systèmes d'exoplanètes, des planètes autour d'autres systèmes solaires. Ce qui a été remarquable, et ce qui était stupéfiant dès la première, en 1995, c'est de trouver une planète de la taille de Jupiter. Alors souvent, c'est même de 2, 3, 4 fois Jupiter, qui tourne en quelques jours autour de son étoile. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à 600 millions de kilomètres, de son étoile, comme elle chez nous, et Jupiter fait le tour du Soleil en 11 ans. Mmh. Là, les premières qu'on a trouvées, c'est des, des planètes monstrueuses, plus grosses que Jupiter, qui tournent en quelques jours, et certainement en quelques heures. C'est-à-dire qu'elles sont toutes proches du, de leur étoile. Et là, avec ce que je vous ai expliqué, c'est pas possible. Puisque l'étoile a chassé tous les éléments les volatiles de son environnement proche, comment une planète gazeuse massive peut être si proche que ça proche, oui. Donc, l'idée, c'est qu'elle ne se forme pas à cet endroit-là, mais elle migre vers l'intérieur du système. C'est aussi ce qui a dû se passer chez nous. Parce que là, des systèmes comme ça, on en a vu plein. Finalement, nous, on est un peu l'exception. Hein, ben oui, chez ce nous, ce pas, pas dire comme dire ça. Parce que
0: ça veut dire que Jupiter aurait pu être près du Soleil. Mais... Voilà. Alors, en fait,
1: les simulations montrent que, et en fait, ça explique beaucoup d'énigmes dans notre système solaire, c'est que les planètes se sont formées plus loin. Les grosses planètes géantes, Jupiter, Saturne, elles se sont formées un peu plus loin que ça. Alors, pas beaucoup plus loin, mais un peu plus loin. Et elles ont commencé à migrer vers l'intérieur du système solaire. Alors, Saturne a empêché Jupiter de venir plus près. Sinon, ça aurait fait un joli jeu de quilles. Et, et toutes les serions... petites planètes à l'intérieur, alors Mars en premier, Terre, Vénus, Mercure, alors peut-être que celles-là auraient été éjectées. Soit collision, soit des orbites complètement chaotiques, et elles auraient été éjectées du et système serions solaire, serions purement et là, simplement. Et nous ne serions pas là, on ne serait pas là pour en parler. Saturne a joué le rôle de frein. C'est un boulet, on va dire, pour Jupiter. Qui... Donc, Saturne a empêché Jupiter de venir trop près. Donc, les deux, là, ont un peu bougé vers l'intérieur. Mais les deux autres, Uranus et Neptune, eux, la, elles, c'est l'inverse, elles ont bougé un peu vers l'extérieur. Et à l'extérieur, eh il y avait tous les morceaux encore qui n'avaient pas été agglutinés en, en planète. Et donc, Neptune, entre autres, a fait le ménage parmi beaucoup de planétésimaux qui traînaient encore à l'extérieur. Un, un jeu de quilles aussi. Alors, hein. Un jeu de quilles, mais à l'extérieur, cette fois-ci. Et donc, ça a décroché tout un tas d'objets qui n'ont pu des orbitres bien circulaires à plusieurs milliards de kilomètres et elles sont venues percuter tout ce qu'il y avait déjà de formé dans le système solaire interne et donc il s'est passé voilà, entre 4 milliards 100 millions d'années et 3 milliards 800 millions d'années donc il y a eu 300 millions d'années 500 millions d'années après l'allumage du soleil pendant 300 millions d'années il y a eu un bombardement massif qu'on appelle un bombard... le bombardement tardif il y a eu le bombardement primitif pour former les planètes donc là il faut bien que ça rentre en collision et il y a eu un bombardement tardif, les planètes étaient déjà formées et on s'en est pris plein sur la figure. Voilà pourquoi la Lune est complètement cratérisée. Voilà pourquoi sur Mars il y a des cratères. Sur la Terre il y a des cratères. C'est bien qu a... que ça s'est formé après la formation de la planète. Sauf qu'il y a l'érosion sur la Terre. Sauf que sur la Terre il y en a beaucoup qui ont disparu. On n'arrive voilà. plus à les voir. Mmh. Il y a la végétation qui pousse, il y a la tectonique des plaques, des rives des continents. Tout ça voilà. ça évolue. Et puis il y a aussi quand même le jeu de renouvellement de la croûte océanique et continentale parce qu'il y a de la subduction. Donc les roches disparaissent, renaissent. Donc nous on renouvelle quand même pas mal parce que notre planète elle est assez géologiquement active. Mais sur d'autres planètes mortes, on regarde Mercure, on a l'impression de voir la Lune. Il y a des cratères partout. On regarde des satellites de Jupiter, de Saturne, il y a des cratères partout. Donc tout le monde, sans exception, a subi un énorme bombardement à ce moment-là. Et la question est, puisque ces objets-là viennent d'au-delà de Neptune, là où il y a de la glace, la glace c'est de l'eau, comme on s'est fait bombarder par des comètes, mais alors pendant un sacré moment, eh ben, l'eau peut peut-être venir de là-bas. Est-ce que l'eau liquide sur Terre est venue de là où on s'était formé nous-mêmes ou est-ce que l'eau a été apportée après coup par justement des comètes, des astéroïdes gelés qui sont venus s'abattre sur Terre Avons-nous une
0: réponse définitive
1: La réponse, on va en parler parce que justement, l'origine, on peut la voir parce que la signature de l'eau n'est pas tout à fait la même suivant l'endroit d'où l'eau s'est formée. Si elle s'est formée loin... Du soleil, elle n'a pas la même signature que si l'eau était plutôt proche du soleil. Donc on va pouvoir voir si l'eau sur Terre a la même signature que l'eau qu'on pourrait analyser dans sur d'autres corps beaucoup plus éloignés. Et pareil pour les briques de la vie. La vie est apparue sur Terre parce qu'il y avait de l'eau. Alors l'eau, on ne sait pas encore d'où elle vient, on va en parler tout à l'heure, mais la vie est apparue après. Et là, c'est pareil. La vie, qu'est-ce qu'il faut Pas grand-chose mais on a découvert sur certaines météorites, donc les météorites sont des objets de l'espace qui s'écrasent sur Terre, on a découvert des acides aminés sur les météorites. Bah, il les en suffit, bah, voilà, les briques de la vie. Avec mmh. les acides aminés, on fait des protéines, et puis des protéines qui se complexifient, on fait des cellules, des organismes unicellulaires, pluricellulaires, et la vie se complexifie. Est-ce que les acides aminés ne seraient pas venus aussi de ce bombardement tardif Il y a à peu près 4 milliards d'années. En fait, comment, si j'ai bien compris, je
0: résume peut-être... C'est le... ça l'enjeu de l'exploration de ces, de ces petits corps-là. Comment expliquer le passage de la matière inerte à la matière vivante Non, non ça, on ça. sait le faire, à... ça. D'accord.
1: C'est, est-ce que la vie est née simplement de la Terre elle-même et que l'eau était déjà aussi latente, on va dire, sur Terre voilà. et tout, on s'est fait tout sur place y avait -il tous les ingrédients Ou est-ce que il n'y avait rien de spécial, on va dire, en tout cas pas plus que les, sur les autres planètes, et tout a été apporté par ce bombardement-là Auquel cas, l'eau, bah, partout, a été apportée par les, ces fameuses comètes. La vie, les briques élémentaires de la vie ont été apportées par ces fameuses comètes-là. Et donc, il y a tout ce qu'il faut sur tous les objets pour que la vie émerge. Sauf qu'il faut les bonnes conditions pour que réellement, elle arrive et qu'elle se développe et puis qu'elle puisse évoluer. Mmh. Mais si c'est ça... Euh, ce qui s'est réellement passé, là, c'est vraiment autre chose. Il faut concevoir ça euh, vraiment différemment. On n'est pas une planète un peu particulière où il s'est passé quelque chose. Ça a été apporté et que tout le monde peut en avoir bénéficié, sauf que les conditions n'étaient pas les mêmes. Elles n'étaient pas bonnes partout pour que ça puisse se développer. Donc, on a des astéroïdes. Alors, les astéroïdes sont des objets relativement primitifs. Alors, ceux-là, ils sont pas trop trop loin. Euh, ils sont entre Mars et Jupiter. On a découvert le, le premier de ces astéroïdes-là en 1801. Alors, il y a des, il y a des gros astéroïdes. 1801, c'est Cérès. Cérès, il fait plus de 1000 km de diamètre. C'est quand même un gros astéroïde. À l'époque, en 1801, on connaissait sept planètes dans le système solaire. On venait 20 ans auparavant de découvrir Uranus. On avait vu Uranus, ça y est, on avait trouvé la septième planète du, du système solaire. Alors, pas tout à fait vrai, parce que. Au début des années euh, 1600, Galilée avait vu Neptune. Donc on aurait pu avoir les huit planètes déjà, mais Galilée ne s'était pas rendu compte. Pas rendu il compte. observait Jupiter, il observait le déplacement de Jupiter parmi les étoiles, donc des petits points qui eux ne bougeaient pas. Et dans ses croquis de l'époque, on s'est rendu compte que parmi tous les petits points qui servaient à, de décor, on va dire que lui pensait que c'était des étoiles, il y avait Neptune. À ce moment-là, alors là, c'est un pur hasard, Jupiter passait juste à côté de Neptune. Et dans ses croquis, on a retrouvé Neptune. c'est fou. Mais Galilée n'a jamais su que c'était Neptune. C'est vraiment un petit point. Et il faut un télescope quand même bien performant pour se rendre compte que c'est une petite boule et pas un petit point brillant comme n'importe quelle étoile. Et donc, Neptune, Galilée l'avait vu, sans le savoir. Uranus a été découvert en 1781. Et en 1801, on découvre Cérès. Donc, on en était à cette planète à ce moment-là. Cérès, la huitième planète. Parce que Cérès, était quand même un objet relativement assez, assez volumineux. On découvre en 1802 Pallas. Allez, une planète de plus. En 1804, on découvre Vesta. Alors, euh, Junon d'abord. Junon 1804, Vesta 1807. Alors, les quatre plus gros, voilà les quatre plus gros astéroïdes de la ceinture principale Cérès, Pallas, Junon, Vesta. Et à ce moment-là, eh ben, on a quatre planètes de plus. Et c'est ce qu'on pensait. 1846, on découvre Neptune. Alors là, ça commence à faire beaucoup, on en est à 12 planètes. Mais là, on s'est dit, non, là, les astéroïdes ont commencé à en trouver vraiment beaucoup. Et là, on s'est dit, c'est quelque chose d'autre. Donc, on a déclassé tous ces premiers astéroïdes là de, de rang de planète en astéroïdes. Et donc, avec tout ça, en 1850, on a compris qu'ils étaient très nombreux et qu'ils formaient une ceinture véritablement entre Mars et Jupiter. Donc, la ceinture principale des astéroïdes. Donc, il y en a plein ici. Alors, l'idée, c'était, on pensait à l'époque, première hypothèse, c'est qu'il y avait une grosse planète à cet endroit-là qui a été complètement volatilisée. Voilà pourquoi on trouve plein d'astéroïdes à cet endroit-là. Eh bien, c'est l'inverse. C'est en fait c'est en fait les restes du système solaire, hein, les particules fond élémentaires, les petits, bah, les planétésimaux, là, qui n'ont jamais réussi à former une planète. C'est l'inverse. Voilà, tu fais des autres planètes, tout à fait. Donc à cause de Jupiter, qui entre en résonance justement avec cette zone-là du système solaire, Jupiter empêche que tous ces morceaux-là ne s'agglutinent pour former une grosse planète. Et donc c'est ça, en fait, les astéroïdes, bah, finalement, sont des objets qui sont relativement vieux aussi. Parce que si ça avait été une planète qui aurait été disloquée, eh ben la planète aurait été différenciée. À cause des collisions pour former les planètes, et de la oui. chaleur qui s'accumule à l'intérieur, à, à cause d'éléments radioactifs, qu'il y avait aussi. Il y a de la chaleur à évacuer à l'intérieur d'une planète. Qui dit chaleur dit, on va dire, ramollissement de la matière. Donc on a un manteau. Sous la croûte terrestre, il y a un manteau. Ce n'est pas liquide, hein, mais on va dire que c'est relativement pâteux. Voilà. Ce qui fait que les éléments les plus lourds arrivent à s'enfoncer dans cette pâte-là, dans le manteau terrestre, et à se retrouver au centre on a un noyau de fer et de nickel sur Terre. Parce que les éléments sont les plus denses, sont les plus lourds, et ils s'enfoncent vers le centre. Du coup, il reste autour des éléments légers. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Si on coupe la Terre, on fait une coupe, on se rend compte que toutes les couches ne sont pas homogènes. Il y a des strates avec des éléments lourds au centre. Quand un objet est relativement massif, il a un cœur chaud, et donc il se différencie. Si ça avait été ça pour la formation de la ceinture d'astéroïdes, on aurait eu des astéroïdes de différentes natures. Certains, bah, si ça avait une collision, qui viennent de la croûte, très léger. D'autres, du cœur de cette fameuse planète très lourd Et ben bah non, ce n'est pas ça. Et on se rend compte même que si on rassemblait tous ces astéroïdes-là, on arriverait à un dixième de pourcent de la masse de la Terre. Donc franchement, pas grand-chose.
0: Pas une grosse Et planète. Non, ces
1: astéroïdes-là, ils ne forment pas beaucoup de masse finalement. Trois fois rien.
0: Ça aurait été franchement une toute petite planète. Oui, pourtant, ils sont très importants. On y revient dans quelques instants. Alors, Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez de ces corps célestes, bon, qui sont à la fois la preuve qu'une planète n'a pu se constituer, mais même en imaginant qu'elle ait pu se constituer, ça aurait été quelque chose, un corps céleste très, très modeste. Voilà,
1: tout à fait modeste.
0: Et donc, du coup. Mais pourtant, c'est, je vous coupe la parole, excusez-moi. Pourtant, ces corps célestes ont une énorme importance encore aujourd'hui.
1: Eh ben, ils en ont d'autant plus maintenant qu'on sait que, justement, ce n'est pas un corps céleste qui a éclaté et qui s'était déjà un petit peu formé et différencié. Pas du tout. Les astéroïdes n'ont jamais pu s'agglutiner pour former un objet plus massif. Et du coup, ce sont aussi des témoins de l'origine du système solaire. Et donc, l'intérêt, c'est d'aller les visiter. Parce que les comètes, c'est bien, mais elles sont loin. Alors, on va revenir sur les comètes après. Mais les astéroïdes, c'est quand même beaucoup plus près. Et donc, effectivement... Il y a une mission de la NASA, la mission d'Arne, qui a été lancée en septembre 2007 pour aller explorer des astéroïdes. Alors, elle s'est mise en orbite autour de Vesta. Vesta, je vous rappelle, c'est le quatrième, le quatrième plus gros dans la famille. Elle s'est mise en orbite autour de Vesta en juillet 2011 et elle est restée en orbite autour de Vesta jusqu'en juillet 2012. Donc pendant un an, la petite sonde d'Arne est restée en orbite autour de Vesta pour prendre des photos, pour étudier Vesta. Alors, maintenant, la, la petite sonde d'Arne est repartie parce qu'elle ne restait autour de Vesta que pendant un an. Et là, elle est repartie pour atteindre Cérès, le plus gros des quatre, le premier qu'on avait découvert. Bien sûr. Elle devra arriver sur Cérès en février prochain, en février 2015, et rester en orbite autour de Cérès jusqu'en juillet 2015. Alors, ces deux-là sont pff, totalement différents. C'est-à-dire on a, on a pensé aussi, à un moment, aller sur Junon, euh, non, même sur Pallas, mais observer ce troisième astéroïde-là, dans la suite de la mission par exemple, était beaucoup trop coûteux en énergie, parce que Pallas a une orbite trop inclinée par rapport euh, au plan du système solaire. Donc ces deux-là, c'était facile de le faire dans la foulée. Pour Pallas, ça aurait nécessité une trop grosse correction de trajectoire, qui est trop gourmande en énergie. Là, c'est une histoire de masse, c'est une histoire de... Alors après, c'est un coût, ça change toute la mission. Donc on s'est contenté de deux. Alors Vesta, entre juillet 2011 et juillet 2012... Vesta, c'est un astéroïde qui fait quand même un diamètre moyen de 530 km. C'est tout petit. Je dis moyen parce que ce n'est pas franchement sphérique. Il n'est pas très très gros. Et donc, c'est plus un euh, ballon de rugby, on va dire quelque chose de relativement ovale. Et Vesta a suivi, lui, un processus de différenciation planétaire, comme les planètes telluriques, hein, comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Il y a un noyau dense de fer et de nickel et un manteau magmatique plus léger. Ce qu'il y a de surprenant sur Vesta... C'est au pôle sud, il y a deux cratères monstrueux. Il y a un cratère de 400 km de diamètre. Hein. Vesta en fait 530. Hein.
0: Donc c'est Donc
1: un cratère de 400 km de diamètre, euh, c'est les 4 cinquièmes. Un... Voilà, ah bah oui, là, on voit rencontré. bien qu'ils se sont bien percutés quand les astéroïdes, <rire> hein, dans leur prime jeunesse. Hein. Donc il y a eu un sacré jeu de billard quand même. Hein. Un cratère de 400 km, avec un impact qu'on date d'au moins 2 milliards d'années, et un autre de 460 km il y a un milliard d'années. Et ces cratères-là ont excavé, hein, de l'impact qu'il y a eu à ce moment-là, 1% de la masse de l'astéroïde a été excavée, a été envoyée dans l'espace. Et on pense que justement, la matière de ces cratères-là est à l'origine d'une famille d'astéroïdes. Très particulière. Ah, une famille, hein, c'est oui. la famille des météorites HED. Ces météorites-là, on en retrouve sur Terre. Donc c'est une famille très particulière et depuis qu'on a envoyé Dawn autour de Vesta, maintenant on sait que cette famille-là est originaire de ces cratères-là. Donc ces collisions au pôle sud de Vesta ont formé justement cette famille de météorites. Passionnant. Ah ben tout à fait. Alors le, au, au centre du, du plus gros cratère qui s'appelle Rhea Sylvia, il y a un pic parce que vous, quand on lance un caillou dans l'eau, il y a toujours le, le rebond central. Ça fait bon, une, bo une bonne cuvette mais hop, ça rebondit toujours au milieu. Il se passe exactement la même chose sur un sol a priori rigide, sur de la pierre. Parce qu'en fait, le choc de l'impact, ça, ça provoque tellement de chaleur, d'énergie, que ça fait fondre la roche. Donc, donc, ça, ça redevient, même, même on va dire, en gros, liquide. En gros, on va liquide, dire visqueux, ouais. pastueux. Mais le sol, relativement liquide, liquéfié, rebondit aussi. C'est pour ça que, autour des, pour les gros cratères qu'on observe sur la Lune, par exemple, il y a toujours un pic central. Et ben, Rea Sylvia, le plus gros des deux cratères de Vesta, il y a un pic central plus haut que le Mont Everest lui-même. Donc, une énorme montagne au centre. Bon, bah, il faut dire qu'il a pris quand même un gros cratère aussi. Donc, là, on a étudié Vesta pendant un an. Hein, donc, on a de magnifiques photos, des gros plans de Vesta. Et puis, depuis, euh, depuis juillet 2012, la sonde down est en voyage vers Ceres, qu'elle va atteindre en février 2015. Alors, Ceres, c'est le plus gros de, des corps de la ceinture d'astéroïdes. Lui, il a un diamètre de près de 1000 km. Il est quand même deux fois en taille et deux fois plus grand la moitié de la lune. Hein. Mmh. Et là euh, 1000 km c'est le tiers. Le tiers. De la lune c'est ah, 3500. Ah, j'étais bon. sûr que c'était 2476 pour la lune, là c'est 950. Bon, mmh. il fait le quart de la lune quand même. Euh, et c'est tellement gros et à cette taille-là, il est complètement sphérique, Là, ah, c'est vraiment une petite planète. Et ben il fait partie de la catégorie des planètes naines avec Pluton. Depuis 2006, on a déclassé Pluton chez les planètes naines. Cérès en fait partie. Pas les... et ils sont euh, comme ça, 4-5 candidats. Pour la... Enfin, ils ne sont pas candidats, il y a 4-5 planètes naines et il y a toute une série de candidats euh, au titre de planètes naines. Ils attendent de faire partie de la bande. Et donc Cérès est dans la ceinture des astéroïdes mais c'est une planète naine. Vesta, non. Cérès, oui. Euh, Cérès, lui, est différent. Il est probablement constitué d'argile et qui dit argile dit eau. On pense y trouver une calotte de glace au pôle. Et a priori, contrairement à Vesta, Ceres n'a pas eu de processus de différenciation comme pour Vesta. Donc c'est un corps qui doit être plutôt homogène dans toute sa masse. Donc Vesta est spécial. Hein. Il est petit et il est différencié parce que probablement il y a eu des éléments radioactifs en son centre qui ont, eu, qui ont fourni la chaleur nécessaire. Ceres, on pense qu'il s'est formé plus tard et il n'y a pas eu ces éléments radioactifs-là pour chauffer l'intérieur. Et du coup, il n'y a pas eu de mouvement d'éléments lourds vers le centre, d'éléments légers restés en surface. Et donc, il ne s'est pas différencié comme Vesta. Donc, c'est quelque chose... Euh, voilà, c'est toujours une énigme. Pourquoi Ceres, qui est plus gros que Vesta, ne s'est pas différencié a priori Comment on sait ça C'est simplement une histoire de, de gravité. On arrive, par la gravité, euh, à comprendre la structure interne et on sait par la gravité, la densité aussi, donc la masse, la taille, on a la densité, on sait comme ça, on a une bonne idée de la structure interne d'un objet, même sans y être allé de, de près Bien en tout sûr. cas. Mmh. Et donc on pense que Ceres, lui, ne s'est pas différencié comme Vesta, mais on aura ces informations-là très prochainement, puisqu'on y arrive en février 2015. Une autre grande catégorie d'objets témoins du, de, de l'origine du système solaire sont les comètes. Alors les comètes, elles, elles viennent de très loin. Et une comète, finalement, qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est un morceau de, glosse, de, de roche et de glace. Astéroïdes, c'est surtout de la roche. Hein, parce que là où sont les astéroïdes, la glace, elle s'est volatilisée. S'il y en avait, il n'y en a plus. Donc, il reste surtout de la roche. Les comètes, elles sont, elles sont, elles sont beaucoup plus, plus lointaines du oui, Soleil. Oui, oui, donc, oui. il reste de la glace. Essentiellement de la glace. Roche et glace. Et une comète, si elle reste très loin du, du Soleil et qu'elle ne vient pas à l'intérieur du système solaire, ben, elle, elle reste comme ça. On dirait un noyau, on va dire un noyau cométaire, mais mort, inerte il ne se passe oui. rien. Certaines comètes ont des orbites un petit peu perturbées par Jupiter, par Saturne, donc les, les gros monstres du système solaire, et elles ont une orbite qui les amène à venir proche du Soleil. Eh bien, arrivée à la fameuse limite de glace autour de Jupiter, au niveau de Jupiter, la glace se sublime. Et le noyau cométaire, qui ne fait que quelques kilomètres, hein, finalement, hein, pour euh, la, la, la comète Churyumov-Gerasimenko, hein, dont on a parlé quand même récemment, c'est de l'actualité, euh, c'est 4 kilomètres. Donc le noyau n'est pas, est pas extraordinairement, extraordinairement gros, hein, c'est quelques kilomètres. Donc c'est ce, ce, la vie des planétésimaux. Voilà. Ce n'est pas devenu une protoplanète, c'est resté un planétésimal. Et donc la glace se sublime lorsque la comète s'approche et passe au niveau de l'orbite de Jupiter. Et du coup, il y a autour de ce noyau-là, tout petit, une chevelure. Donc la glace, ça, ça fait des, des jets de matière, des jets de glace, de poussière. Alors comme en plus sur la croûte de la comète, ce n'est pas de la glace toute nickel, toute blanche, immaculée. Non, non, c'est de la croûte de poussière. Donc, c'est sous la poussière qu'il y a la glace. Et donc, quand la glace se sublime, elle envoie aussi la poussière dans l'espace. Hein. Et donc, il y a une chevelure. Et la chevelure peut être immense. Sur certaines petites comètes de quelques kilomètres de diamètre, une chevelure qui avait la taille du Soleil tout entier. Un million et demi de kilomètres de diamètre, la mais chevelure de la che comète.
0: Mais elle est où, cette chevelure Derrière ou devant La chevelure, c'est autour. C'est autour. Ça devant. fait une boule, de,
1: une boule de, de, de vapeur. Voilà, une boule de matière autour. La comète Holmes qu'on a observée euh, il n'y a ouais. pas très très longtemps, elle, elle a atteint un million et de kilomètres de diamètre au mieux, au plus, au plus fort de sa forme. On la voyait à l'œil nu, ben, avec une pouvez... taille comme ça, évidemment.
0: Je vous terminer,
1: mais j'aurais une question à vous poser. Lorsque la chevelure est sublimée, et donc lorsqu'elle apparaît, le vent solaire en pousse une partie vers l'arrière. Ouais. Donc ça forme une queue de comète. Ouais. La poussière, elle, c'est différent, c'est trop lourd la poussière, hein, parce que dans la chevelure il y a plusieurs choses, la poussière, elle, ce n'est pas le vent solaire qui la pousse. La poussière, quand elle est dégazée, elle reste sur l'orbite de la comète. Ouais. Donc, dans le sillage de la comète, il y a une queue de poussière. Donc, ça fait une queue de poussière et une queue d'éléments plus, plus volatiles, qu'on appelle du plasma, qui, elle, est poussée par, par le vent solaire. Donc, une comète, quand elle arrive au niveau de l'orbite de Jupiter, d'un seul coup, elle devient active. Il y a la chevelure qui apparaît et les deux queues qui se forment. Et là, on a l'image d'épinal des comètes avec ouais. la queue. Voilà. Mais lorsqu'elle est trop loin, une comète, c'est juste un tout petit noyau inerte, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de chevelure, il n'y a, y a, rien rien. a rien du tout. Parce que c'est trop froid, il n'y a aucune mmh. sublimation de glace. Lorsqu'elle s'approche, il y a la glace qui se sublime.
0: Alors justement, puisque la glace se sublime, puisqu'il euh, y a entre guillemets, un dégazage d'une certaine façon, c'est-à-dire ah, que c est, c est, ces comètes ont une durée de vie limitée ah ben, Bien évidemment. Et donc à force de passages
1: répétés et d'autant plus répété qu'ils sont proches du Soleil, eh ben, on perd de la matière à force de passer. Ouais. Il y a au moment où il n'y a plus assez de glace, ça ne se sublime plus et le noyau cométaire bah, ressemble furieusement à un mais astéroïde. Un astéroïde il y certainement... a certaines comètes qui sont mortes qui sont dans la ceinture d'astéroïdes. Pour faire la différence entre les deux, ce n'est pas évident. Ouais. Il y a, donc, des, traces, oui, il y a mais... des astéroïdes, on pense que ce sont des comètes mortes, il n'y a plus rien à sublimer. Et euh, donc, euh, évidemment, il n'y a, a plus de différence entre les deux à ce moment-là. Une comète morte, ça ressemble à un astéroïde. La composition est différente c'est plus pour eux. une comète c'est plus pour eux. une astéroïde, c'est plus dense quand même hein. donc quand on a des météorites qui tombent sur Terre parfois comme le 31 janvier euh, 1900, 1900 début du siècle 1905 1905 oui 1905. Bon, début du 20ème siècle hein. début du 20 siècle donc il y a eu l'explosion de la Tunguska on pense que c'est un noyau cométaire un astéroïde aurait percuté le sol parce qu'il aurait été beaucoup plus dense, il ne se serait pas
0: volatilisé. Là, des... l'explosion
1: oui. a eu lieu dans l'atmosphère parce que c'est plus
0: poreux. Et ça a explosé, ça a Voilà, ça c'est un
1: noyau cométaire. Oui. Donc les effets ne sont pas les mêmes. Finalement, il y a moins d'énergie pour un noyau cométaire.
0: Mais les dégâts ont été moins considérables. On pense, ouais. oui. Alors
1: là, on commence à réviser un peu ces positions. Oui. Euh, on aurait peut-être trouvé quand même des restes du cratère d'impact. Et donc maintenant, on cherche quand même le noyau cométaire à l'origine du phénomène.
0: Bon, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, on va poursuivre notre émission. Alors Lionel, on va quand même rectifier parce que euh, lors de, va de remettre la partie, les dates à leur voilà. place. on En 1905,
1: dit... c'était bien que quelque chose. Oui. Bon, mais c'était plutôt la relativité d'Einstein. Hein. C'est quand même important aussi. Oui, voilà. Non, la Tunguska, c'est en 1908. Oui. Donc euh, 31 août 1908, ça c'est la Tunguska. Euh, donc c'était un noyau cométaire. Alors il en comé... reste.
0: Parenthèse, il en reste des traces encore.
1: Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Euh, oui. Visible à l'œil nu. Hein. Voilà. Donc euh, c'est en Sibérie. Hum. Alors, les premières expéditions, malheureusement, en 1908, elles n'ont eu lieu que dans les années 50. La Russie n'était pas tellement euh, favorable à ce qu'on aille sur son ouais. sol, sur son territoire pour aller faire simplement des prélèvements et étudier. Bon, la science, c'était autre chose. Donc, malheureusement, les premières expéditions ont été très tardives et puis on a perdu quand même beaucoup de traces. Euh, les traces qui restaient, évidemment, bah, c'était... L'explosion a couché mais, des milliers d'hectares d'arbres de, 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 de forêt. Et euh, les, les troncs étaient couchés de, mati, de manière radiale. On savait exactement où était euh, le centre de, de l'explosion parce que tous les arbres ont été couchés de manière radiale. Mmh. Donc il suffisait de regarder d'où viennent les troncs bien et sûr. puis on voyait tout à fait où, où était l'origine. Alors avec ces comètes-là, ce qu'on peut savoir, on parlait tout à l'heure d'origine de l'eau, d'origine de la vie probablement aussi, et eh bien la glace. La glace en fait... Euh, est composé de deux molécules différentes. L'eau, il n'y a pas qu'une seule molécule. Il y a deux formes d'hydrogène. Il y a l'hydrogène normal avec un proton et pas de neutron, donc un proton tout seul. C'est l'hydrogène normal. Et il y a un hydrogène lourd. C'est un proton et un neutron. Donc il y a deux cousins de l'hydrogène. Il y en a un troisième avec deux neutrons, c'est le tritium. Mais lui, beaucoup plus rare. Donc c'est le deutérium. Donc il y a de l'eau formée avec deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, H2O, et puis il y a de l'eau dans laquelle à la place d'avoir les deux atomes d'hydrogène identiques, il y a aussi un atome de deutérium. On appelle l'eau lourde, c'est ça lourde. Ce
0: qui a servi à la fabrication des bombes atomiques et tout. Voilà, l'eau lourde.
1: Donc l'eau lourde, ce n'est pas H2O, c'est HDO. Mais c'est la même C'est la même famille. Ouais. Donc ça fera exactement les mêmes effets, il y a juste un neutron en plus dans l'hydrogène à ce moment-là. Hum. Mais, par contre, ce qu'on peut faire, c'est mesurer les rapports d'abondance entre les deux familles d'eau, l'H2O et la HDO. Et en fait, le rapport d'abondance peut nous dire si l'eau sur Terre, par exemple, est exactement de la même origine que l'eau d'une certaine comète qu'on aurait pu analyser. Est-ce que la glace de cette comète-là a exactement le même taux entre le H2O et le HDO que ce que l'on peut mesurer sur Terre Et à ce moment-là, on pourrait répondre à notre fameuse question. Est-ce que l'eau sur Terre est venue du bombardement tardif des comètes qui viennent du fond de, de, du système solaire et qui, elles, n'ont pas évolué depuis 4,6 milliards d'années Est-ce que c'est la même eau, la même origine et donc la, la même nature de l'eau Ça, on peut savoir si on va explorer les comètes. Bien sûr. Donc, voilà l'intérêt. Pareil pour, euh, pour les acides aminés. Par exemple, la sonde Stardust qui est allée explorer une comète a détecté... Alors, c'est une sonde américaine qui était chargée de prélever des, des échantillons dans la chevelure de la comète. Et au retour, on devait analyser, donc dans, dans les gels, les échantillons prélevés, on a découvert un acide aminé dans cette comète-là, la glycine. Ben, S'il y a de la glycine euh, sur une comète, il peut y avoir d'autres choses. Des acides aminés sont présents sur les comètes. Et une comète, on est allé dans l'espace pour la chercher celle-là. Elle n'est pas venue sur Terre et elle n'a pas été, on va dire, euh, détériorée ou en tout cas... Oui, euh, voilà, donc elle n'a elle a pas évolué sur Terre on ne l'a pas contaminée c'est vraiment la glycine qu'on est allé chercher dans l'espace qui était présente sur cette comète là euh, la glycine elle a pu être apportée sur Terre donc par les comètes puisqu'on en a trouvé sur les comètes mmh. donc c'est ça l'enjeu de, de toutes ces explorations d'astéroïdes et de comètes c'est de savoir ce qu'il y a sur Terre c'était présent dès l'origine ou ça a été apporté après Bien que... sûr. Mmh. voilà l'intérêt et quand je dis apporté c'est quand même le bombardement tardif j'en ai parlé tout à l'heure c'est un bombardement, c'est le mot, c'est même un euphémisme. Hein. Parce que pendant les 300 millions d'années qu'il a duré, il y a eu 1 milliard de tonnes de matière carbonée par an apportées sur Terre. Titanesque. Euh, euh, ah mais oui, c'est la météorite des dinosaures, c'était rien à côté. Hein. C'était une, et depuis 150 millions d'années, on n'en a pas pris de grosse. Hein. C'est un confetti quoi. Voilà, mais là c'était, actuellement sur Terre, c'est 10 000 tonnes par an qu'on prend. De météorites. Donc la Terre s'alourdit de 10 000 tonnes de matière interstellaire, euh, en tout cas interstellaire, par an. Euh, là, je parle d'un milliard de tonnes par an. Pas 10 000. Un parce milliard que, là, de tonnes par an de matière
0: carbonée. La Terre était beaucoup plus petite alors à l'époque non,
1: non, non, parce que même à ce niveau-là, euh, ouais. une grosse boule de près de ouais. 13 000 km de diamètre, même en apportant des milliards de tonnes pendant cette. Euh, ça ne fait pas une épaisseur euh, énorme en plus. Hein. Donc ça, c'est relativement négligeable, on va dire. Mmh. Par contre. Toute cette matière, cette quantité de matière carbonée, mais le carbone est à la base quand même de la vie sur Terre. Les acides aminés qu'on a trouvés sur euh, Stardust, bah oui, évidemment, on a pu en amener. Un euh, milliard de tonnes par an pendant 300 millions d'années, ça fait quelques acides aminés qu'on a pu apporter. Et puis ça fait quelques litres d'eau aussi qu'on a pu apporter. Donc euh, l'idée que l'eau vienne d'ailleurs dans le système solaire et n'était pas là sur Terre, c'est pas une idée saugrenue et donc, mais pour cela on a besoin quand même d'aller explorer ces choses là il faut aller voir sur place, toutes les comètes n'ont pas la même composition, parce qu'elles ne viennent pas toutes du même endroit du système solaire et donc il y en a certaines qui ressemblent à ce qu'il y a sur Terre il y en a d'autres qui ressemblent pas du tout à ce qu'il y a sur Terre donc on est sûr de dire que on vient pas de certaines comètes, là c'est pas du tout la même famille, par contre il y en a d'autres qui ressemblent pas mal à ce qu'il y a sur Terre donc on pourrait avoir eu un apport de ces comètes là alors, dernier euh, événement en date, eh ben, c'est notre petite sonde Rosetta.
0: Ça fait petite tabac. sonde
1: Rosetta qui est allée euh, explorer notre comète churyumov gerasimenko Alors, la comète, euh, est à 5, est, la semaine dernière en tout cas, était à 510 millions de kilomètres du Soleil. À 510 millions de kilomètres du Soleil, ça y est, elle a franchi la limite de glace. Donc elle est maintenant en deçà de l'orbite de Jupiter et elle se dirige elle, elle, vers le Soleil. Ah d'accord, elle se dirige elle, vers... le Soleil. Elle s'approche. Pour, pour, pour pouvoir aller rencontrer cette comète-là, il faut évidemment caler l'orbite de la sonde Rosetta sur l'orbite de la comète. Bien sûr. Euh, nous, on a fait décoller la sonde Rosetta de la Terre, c'est-à-dire qu'on est allé à la rencontre de la comète. Il a fallu l'adapter à la fois en trajectoire et en vitesse. Une comète qui vient d'assez loin, parce que les comètes, le réservoir, il est loin dans le système solaire. Mmh. Quand elles s'approchent du Soleil, elles prennent beaucoup de vitesse. Ce sont les objets finalement les plus rapides. C'est pour ça, ça qu'on n'a pas attendu qu'elle arrive La comète, elle va à 50 000 km heure. Ouais, d'accord. Et donc, il a fallu avoir une orbite tangentielle pour pouvoir se mettre en orbite à peu près à la même vitesse. Parce que si on fait comme, le, par exemple, la petite sonde New Horizons qui va vers Pluton, on va à 60 000 km heure, mais on va le faire que passer, on ne peut pas freiner, ce n'est pas possible. Hmm. Là, on va rentrer. Alors, on va pas rentrer dedans puisqu'on ne va pas percuter Pluton en 2015, mais on, on ne fait que passer à côté et on va prendre des photos en rafale et puis hop, ce sera fini. Là, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment étudier la comète de près et donc s'arranger pour avoir la même orbite. Eh bien, il a fallu pour cela une dizaine d'années
0: et elle a parcouru 6 milliards de kilomètres. Mais pourquoi n'a-t-on pas attendu qu'elle soit plus proche de nous puisqu'elle va vers le Soleil parce que pour, que pour adapter
1: la trajectoire de mais la sonde à la trajectoire compris, de la comète, on ne peut pas y aller en percutant la comète. D'un point de vue technologique, on ne pouvait pas le faire. C'est n'est pas possible d'aller à la rencontre de la comète comme ça. Parce Elle, Elle se produit. dirige vers nous à 50 000 km h Si nous, on envoie une sonde vers la comète, on a des trajectoires qui vont se rencontrer. Je
0: résume pour nos auditeurs. Nous sommes allés, nous avons mis 15 ans, c'est ça 10 ans. 10 ans, pardon, pour aller la chercher à plus de 500 millions de kilomètres de. La Maintenant, elle est à 500 millions voilà. de kilomètres. Parce que c'était plus facile au niveau vitesse. Parce qu'elle accélère, quand elle arrive dans le système solaire et qu'elle approche du Soleil, elle accélère. Et là, on n'a pas les moyens techniques de se synchroniser sur sa vitesse.
1: Si on va direct sur la comète, ce n'est pas possible. Il faut freiner. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller à la limite plus loin que la comète et la rattraper
0: au retour. Tandis que si on avait fait, comme on avait, vous avez cité, euh, passer, on avait juste voulu passer à côté, prendre des photos, ça, c'était possible ah oui, c'était possible. Mais aussi. là, on n'aurait la... pas
1: pu l'étudier dans la longueur. Et on n'aurait pas pu larguer Philae dessus. C'est du Tesla, c'est super cliché qu'on bah, a pu bah, voir. Non, là, si si, c'est en passant en largue Philae, il a une vitesse de cro... de collision avec la, la comète. Là, il était détruit ouais. complètement. Ouais, ouais. Donc, euh, c'était pas du tout ça l'idée la, la, la sonde Rosetta a fait plusieurs orbites autour de la Terre, autour de Mars. On avait fait, faire, mais elle a tourné, elle a tourné pour trouver la bonne vitesse et la bonne trajectoire qui soit franchement tangentielle avec la comète. Et donc, on l'a mis justement en orbite autour de la comète. Alors, c'est la dixième comète à avoir été observée de près par une sonde spatiale. Ce c'est pas la première. Par contre, c'est la première à recevoir un petit robot sur son sol. Alors ça, là. les messages, parce que à 500 millions de kilomètres du Soleil, les messages ils mettent 28 minutes à nous parvenir. Donc, à chaque fois qu'on qu dit « bon, maintenant, elle a dû décoller », on sait que 28 minutes plus tard qu'on sait que réellement ce qui s'est passé. Le largage s'est fait à 22 km d'altitude, à une vitesse de 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km heure. C'est quand on marche tranquillement. Mmh. Pourquoi ça C'est pas pour rien. Parce que c'est exactement la vitesse de libération du noyau cométaire. C'est-à-dire que si on veut décoller de, du noyau cométaire... Il faut aller à 1 mètre par seconde. Imaginez qu'on la largue à 10 km par seconde. Non, à 10 km heure. On était à 4 km heure. On la largue à 10 km heure. On imagine le robot il n'a pas le temps de s'accrocher, il rebondit. Bon, il y a une perte d'énergie, peut-être qu'il va repartir à 5 km heure. Oui, mais 5 km heure, c'est trop rapide. La comète ne va pas le piéger dans son orbite et hop, s'il est reparti dans l'espace. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a envoyé juste à la vitesse de libération de la comète. Comme ça, même s'il rebondit, si les harpons n'arrivent pas à s'accrocher, il rebondira à moins de 3,6 km h Et du coup, il, il, reste, il, restera piégé. Voilà, il restera piégé, à part voilà. la gravité du noyau. Et ce n'est pas énorme. Hein. Le petit robot fila il pèse 100 kg. Sur la comète, il pèse 1 g. Donc,
0: donc, donc
1: il n'y a Là, si, on, si on veut y aller, on amène la bascule pour se peser, on fait un, Moi, on, vais, alors, un, un régime amaigrissant. Hein, Quelqu'un de 100 kg, il fait 1 gramme. Hein. Bon, Donc, vraiment, on est léger. Hein.
0: Oui, oui. Mais alors, est, ce qui veut dire que cette, cette actualité qui a dit, oh, bah, c'est un échec, les harpons n'ont pas pu se fixer correctement, c'était prévu. C'était envisagé. Ah, bien sûr. Ah bien sûr, c'était ça, ça veut dire que ce petit module continu, était prévu pour travailler même dans ces conditions-là. Oui,
1: oui, oui, il était prévu. C'est pour ça qu'on a dit que sa vitesse de, libéral, sa vitesse de descente ne doit pas être trop élevée au cas où. Au cas où. Mais euh, là, on en est à la cerise sur le gâteau de la mission. Hein, oui, parce oui, que oui. pendant dix ans, Rosetta a été explorer euh, plusieurs astéroïdes. Donc la, la mission, c'était pas que ça. Là, la, la, la fin de la mission, c'est Rosetta en orbite autour de la comète qui s'approche du Soleil et qui commence à avoir une activité. Donc Rosetta continue à explorer la comète. Philae, c'est la cerise sur le gâteau. Il est descendu pendant 7 heures. À 17h03, il s'est posé sur la comète. à seulement 10 mètres, 10 mètres de l'endroit initialement prévu. C'est pour dire la précision. Ouais. Donc il a fait un touchdown à 10 mètres de l'endroit initialement prévu. Et la première image qu'on a du panorama, parce qu'il était prévu de manière automatique, dès qu'il se pose, il fait un panorama, l'image était floue. On a compris après ce qui s'était passé. Les harpons n'ont pas fonctionné. Et il a effectivement rebondi. Donc il a touché le sol à 10 mètres de l'endroit prévu, mais il a rebondi. Et il a rebondi avec une vitesse de 36 cm par seconde. C'est pas vite, hein, mais au moins il était piégé par la, la gravité de la comète. Et il a rebondi pendant 1h50 à cette vitesse-là. énorme Et il a fait un bond de 1 km. Alors c'était précis au début, mais là il était un 1 km là, 1 finalement. Km, hein. ouais, ouais. Mais avec ça, il n'a quand même pas réussi à s'accrocher. Et il a fait un deuxième. Bon, donc il a rebondi une deuxième fois. Bon, à cette fois-ci à seulement 3, km, 3 cm par seconde pendant 7 minutes. Le premier bond, c'était 1h50. Hein. Ouais, là, 7 minutes, et il a fini par euh, bah, s'arrêter. Il s'est posé, voilà. il est resté. Le problème, c'est qu'il n'était plus du tout à l'endroit initialement prévu. Et là, il, est, il est près d'une faille, près d'un rocher. Et en fait, il a même une patte en l'air, là, parce qu'il n'est plus du tout d'aplomb. Et du coup, pas d'aplomb, dans un endroit qui n'était pas prévu euh, initialement. Il est très peu ensoleillé. Et là, euh, il ne reçoit le soleil que 1h30 toutes les 12h24. La comète Churyumov-Gerasimenko tourne sur elle-même en 12h30, mm -hmm. à peu près, 12h30. Il ne reçoit le soleil que pendant 1h30. Et en plus, il a un des panneaux solaires qui est probablement endommagé. Alors, un des pieds est en l'air. Là, la son est incliné sur le bord d'un cratère qu'on voulait éviter. La pile n'a fonctionné que 60 heures. Hein, ça, c'était euh, normalement prévu. Et depuis, il faut que ça fonctionne sur les batteries, mais qu'il recharge par les panneaux solaires.
0: Alors, une heure toutes les 12h. Là, la
1: difficulté, c'est que... Là où on pensait qu'il n'aurait fallu que deux jours pour recharger tous les instruments et faire les petites missions, tout ça, maintenant il faut un mois pour recharger complètement les instruments. Donc là, Philae est actuellement en dormance, on l'a mis en stand-by, pour attendre qu'il soit complètement chargé, mais c'est un mois de charge. C'est plus mais, de deux jours de charge, mais, un mois de charge.
0: Mais on aura quand même des images extraordinaires. Mais ouais. on fera
1: quand même des choses.
0: Des analyses. Voilà, sauf ouais. que
1: bah, la mission va, va un peu s'étaler dans le temps, et puis on espère qu'il ne sera pas éjecté de la comète parce que hum. l'activité cométaire augmente. Il peut y avoir un jet de glace qui se sublime sous le robot. Mais il ne fait fini. plus qu'un gramme hein, sur la comète. Hein. S'il y a juste un jet sous le robot, est il fini. est éjecté. Oui, oui. Voilà, donc ce serait pas de chance.
0: Mais sinon, il peut, il peut y rester. N'en déplaise au grincheux, c'est une réussite. Ah mais
1: tout à fait. Ah, ah non, non, c'est quelque chose de fantastique. Hein. On a, en plus, on sait ce qui s'est passé. Euh, voilà, non, c est, c est, franchement, c'est une réussite. Alors, Rosetta, qui est toujours encore en orbite... Elle s'est éloignée un petit peu plus, on l'avait rapprochée pour larguer Philae comme il fallait. Elle s'éloigne un petit peu plus, à une orbite d'un peu plus de 30 km. Et elle va étudier l'activité de la comète, là, qui doit croître jusqu'au 13 août 2015. À ce moment-là, la comète sera au plus près du Soleil, à 185 millions de kilomètres du Soleil, c'est entre Mars et la Terre. Donc ce n'est pas une comète qui sera très près du Soleil, hein, comme mmh. la comète Arizona, qui n'a pas réussi à survivre à son passage euh, euh, l'automne dernier mais, euh, mais c'est entre Mars et Jupiter entre Mars et la Terre 185 millions de kilomètres et donc on va voir quand même Rosetta autour en orbite qui va, on va voir des jets et voilà. donc c'est une mission fantastique en fait et on espère quand même que le petit robot qui a quand même sa foreuse elle est un peu à l'horizontale hein, et pas verticale, va réussir à analyser la glace qui est sous la croûte de poussière wow. et cette glace là eh ben on va voir le taux entre H2O et HDO pour voir si ce ne serait pas une origine cométaire mais On aura de d'en parler. Terre.
0: C'est fantastique, l'aventure spatiale, l'aventure de la science. Merci Lionel, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.